0: Mun lapsuus on saanut aika ison käänteen siinä kohtaa, kun mä ollut kolmevuotias. Mun äiti on sairastunut masennukseen silloin. Hän oli siinä juuri hoitanut mun kahta syöpää sairastavan isäni kotona ihan sinne hautaan asti. Ja siinä lomassa hän sitten oli vielä läkillisesti menettänyt oman äitinsä, mikä oli hänelle aika iso shokki. Ja sitten kun isä, isä menehtyi, lopulta niin mun äitini psyykkinen vointi romahti. Ja hän, hän sai sitten diagnoosiksi vaikea masennus. Ja se mun äidin masennus oli ihan osa meidän jokapäiväistä elämää. Hän ei ollut työelämässä ollenkaan, joten hän istui päivät pitkät omassa keinotuolissaan, omissa murheissaan ja ajatuksissaan. Hän oli aika täynnä, aika täynnä vihaa ja katkeruutta ja, ja sitten myös pelko ihan koko maailmaa kohtaa. Vuosien saatossa hän onnistui kaikki läheiset suvun ja ystävät karsimaan meidän elämästä. Eikä hän oikeastaan luottanut ihmisiin riittävästi päästäkseen yhtään uusiakaan ihmisiä meidän elämään. Äidit oli vaikea saada reaktiota yhtään mihinkään. Hän oli niin omissa maailmassaan. Oikeastaan hän reagoi vaan silloin, jos me lapset ta- tapeltiin toistemme kanssa. Silloin hän saattoi ikään kuin havahtua siihen arkeen ja langettaa sitten jopa seurauksiksi seuramuksia meille lapsille. Yksi esimerkki näistä oli esimerkiksi kuukauden mittainen kotiaresti keskellä kesälomaa. Mä kasvoin semmoisessa lapsuudessa, jossa oli ihan normaalia, että äiti sanoo semmoisia asioita, kuten te kaikki kolme vah- olette vahinkoja. Minusta ei koskaan olisi kuulunut tulla äitiä tai... Ilman teitä lapsia olisin hypännyt jo rukaulassa parvekkeelta alas tai sitten kysyttäessä, että rakastaako äiti meitä lapsia tai minua, niin hän vastasi aina, että, että mä en ole koskaan tuntenut rakkautta, en tiedä mitä se on. Se oli ihan normaalia, että meillä kotona ei saanut kukaan muu itkeä kuin äiti, sillä se meidän äidinkärsimys oli aina suurempaa, kuin meidän lasten kivut ja murheet olisi voinut koskaan olla. Äidinlapsuutta oli terrorisoinnut syvästi alkoholisoitun isä, josta me lapset kuultiin paljon tarinoita vuosien saatossa. Me tiedettiin, että äidin elämä oli ollut yhtä, suorastaan yhtä helvettiä lapsuudesta, ja maailmankaikkeus jatkoi sitten hänen runteluaan edelleen. Sen vuoksi me lapset sitten piilotettiin meidän omat pelot, surut ja murheet. Me ei haluttu kuormittaa meidän äitin enää millään muilla murheilla ja vaikeuksilla. Me ei ikinä oikeastaan kiukuteltu hänelle, lukunottamatta meidän lasten välisiä riitoja. Me ei haluttu kuormittaa äitiä yhtä enempää, eikä aiheuttaa hänelle enempää kärsimystä. Meidän perheessä tunteille ei oikeastaan ollut tilaa. Meille ei ikinä halattu, ei pyydetty anteeksi tai sanottu kenellekään, että rakastan sua. Ää, mun lapsuuteni semmoisi parhaimmuistoja on oikeastaan ne hetket, kun mä oon saanut mun äitini nauramaan. Mun äidin hymy on ollut mun mielestä silloin kauneita, mitä mä oon voinut nähdä.
1: Näin kertoo Annika elämästään masennuksen kanssa.
0: Teinien saavutettua, niin mä otin koko ajan enemmän ja enemmän vastuuta sitten meidän perheen asioista. Mä hoidin muun muassa äidin laskujen maksamiseen, ja pyrin pysymään perässä hänen rahan käytöstään. Äidillä oli myös yksi somattinen sairaus, joka aiheutti muutaman vuoden välein raju- ja sairaskohtauksia. Ja niiden jälkeen sitten mä ja mun sisko oltiin aina hetken vastuussa siitä arjen pyörittämisestä. Läpi lapsuuden mä oon kokenut erilaisuutta ja suhteessa muihin lapsiin. Mun sosiaaliset taidot ja tunnetaidot on ollut onnettomat ja mulla on ollut vaikeuksia löytää kavereita. Mä olin myös pitkään koulukiusattu ja oppiminen tuntuu todella vaikealta. Äiti ei pahalta aloitaan kyennyt olemaan esimerkiksi kouluasioissa tukena ja monesti hänen toimensa esimerkiksi koulukiusamisen lopettamiseksi saattoi aiheuttaa mulle jopa lisää harmia. Mä osasin kertoa mun äidin masennuksesta muille aikuisille ihmisille jo esikouluikäisenä, mutta mä luulisin, että mä oon ollut ehkä noin yhdeksän tai vuotias, kun mä oon todella ymmärtänyt, mitä se oikeasti tarkoittaa. Silloin mä huomasin ensimmäistä kertaa semmoisen mun oman alakuloisuuteni, josta mä en tahtonut päästä irti. Yläasteella mun oma oireilu alkoi olla jo sellaista, että ei silti oikein pystynyt enää itse silmiä su- niinku sulkemaan. Ei pystynyt olla huomaamatta sitä. Toki mä yritin silti edelleen vuosia kieltää sen, sen termin masennus itseltäni. Että se oli semmoinen tosi iso... Häpeä ja pelottava asia. Mä en halunnut, halunnut tavallaan liittää sitä itteeni, koska olin nähnyt, mitä se äidillä oli vaikuttanut. Mä pyrin ajattelemaan silloin yläasteella, että tällaista tämä elämä vaan on. Tuskin kenelkään muulla on yhtäisen erilaisempaa. Ammattikouluun meneminen välivuoden jälkeen piristi mun hetkeksi, mutta ensimmäisen vuoden jälkeen mun ajatusmaama alkoi synkkenemään taas vauhdilla. Mä huomasin yhtenä päivänä ammattikoulun viimeisen lukukautena kesken oppitunnin miettiväni, että miten helvetistä tässä maailmassa vanhuksia, kun elämä on näin saatana raskasti eikä tahdo jaksaa edes parikymppiseksi elää. Mä mietin, että ihan oikeasti kaikkien aikuisten elämä on tämmöistä samanlaista suossa kuin mun äitini ja oma aikuiset, aikuisuuteni alku oli ollut. Mä tajusin, että mä haluan elää sellaista elämää, mitä äiti oli elänyt. Ymmärsin, että mulla oli vain kaksi vaihtoehtoa. Että joko mä tapan itseni nyt, tai sitten apua ja yritän muuttaa elämän suuntaa Lopulta päädyin hakemaan apua, koska se kärsimyksen tuottaminen äidille ei ollut vaihtoehto. Mä pelkäsin, että hänen jaksaisin elää, jos hän joutuisi hautaamaan mutkin vielä kaiken kokemansa jälkeen.
1: Tämän podcastin lopussa kuulemme lisää hänen tarinastaan. Juona vuosi on lisännyt pahoinvointia, mikä näkyy myös poliisin työssä. Arjen rikollisuudesta valtaosa jää selvittämättä ja juuri siksi rikosten ennalta on merkittävää. Tämä on Poliisin pysähdy-podcast. Mä oon ylitarkastaja Ansa Jokiranta ja toimin tämän podcastin juontajana. Tässä jaksossa minulla on vieraana poliisista rikosylikavesarjo Juhani Vuorisalo. Kiitos. Sekä psykologi Juho Mertanen Mieli Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tämän podcastin jakson aiheena on mielenterveyden ongelmat. Juho, onko koronavuosi vaikuttanut kaikkiin mielenterveysongelmien kanssa kamppaileviin samalla tavalla vai onko tässä havaittavissa ihmisten välillä eroja?
2: Mä ajattelisin, että ensinnäkin tämä korona on varmasti vaikuttanut ihan jokaisen ihmisen henkiseen hyvinvointiin tai ainakin siihen, että miten siitä omasta jaksamisestaan voi pitää huolta. Sitten sellaisilla ihmisillä, joilla on ollut jo lähtökohtaisesti mielenterveyden kanssa ongelmia tai ihan jopa mielenterveyden häiriöitä, niin toki sieltäkin löytyy sitten ihmisiä erilaisilta taustoilta, erilaisilta elämäntilanteilta, erilaisista olosuhteista, jotka, jotka toki vaikuttaa siihen, että miten sitten se oma mielenterveys toteutuu, eli... Ei voi kyllä sanoa, että tämä olisi välttämättä kaikille ollut ollut samalla tavalla kuormittava, että että siellä on niitä ihmisiä, jotka on pärjännyt paremmin. Ja sitten ehkä tämmöinen yleinen periaate on ollut, että ne, jotka on lähtökohtaisesti pärjännyt jo vähän heikommin, niin heihin tämä on osunut sitten vielä tavallaan kovempaa kuin muihin.
1: Entä Juhani, miten mielenterveysongelmat näkyvät poliisin arjessa tai kenttätyössä?
3: No Mielenterveysongelmat näkyvät poliisin arjessa joka päivä. Näin se on ja ehkä tuolla kenttätoiminnassa niitä tilanteita tulee esille niillä tehtävillä erilaisia, mutta jos puhutaan sitten ihan puhtaasti tässä, mitä näkyy rikostutkinnassa, niin, niin käytännössä väkivaltarikoksissa mielenterveyshaasteet ovat merkittävässä Roolissa. Ja sitten taas toisaalta tällainen erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva häiriökäyttäytyminen, vainoaminen, uhkailu, niin hyvin suuressa osassa. Ja sitten kun vielä yhdistetään nämä mielenterveyden haasteet päihteisiin, niin, niin silloin niitä on ehkä vieläkin enemmän.
1: Hmm. No, miten tätä vuotta voisi verrata aiempiin vuosiin? Eli Onko kyse samanlaisista ongelmista kuin aiemmin, jotka on pitkään kestänyt koronatilanne on tuonut esiin? Vai onko korona-aika tuonut esiin ihan kokonaisia uudenlaisia ilmiöitä?
2: No toki nyt kun me tätä tälleen marraskuun loppupuolella nauhoitetaan, niin vuosi on kesken ja tilastoinnit valmistuu sitten vasta myöhemmin. Mutta että esimerkiksi tuolla mielijäryyn kriisipuhelimessa käydyistä keskusteluista, niin mä olen ymmärtänyt, että silloin keväällä sen ensimmäisen aallon nousun yhteydessä niin semmoinen uuden tyyppinen ilmiö oli nimenomaan tähän koronaan liittyvä huoli ihan ymmärrettävästi ja tavallaan sen tuoma pahoinvointi, mutta se korona, ym, koronaan liittyvien keskustelujen aalto laski sitten siitä muutaman viikon jälkeen ja sitten oikeastaan siitä eteenpäin niin ne puhelut on kyllä keskittynyt niihin teemoihin, mihin ne yleensäkin keskittyy, eli ihmissuhdeongelmiin ja vaikeisiin vaikka elämän kriiseihin ja, ja tämän tyyppisiin, mutta että ehkä se semmoinen näppituntuma sieltä on, että niitä on ehkä sitten voinut voimistaa se, että ollaan tavallaan koko yhteiskuntana tämmöisessä poikkeustilanteessa.
3: No selkeästi eniten niin kuin mä... Tuossa totesin, niin on nämä väkivaltarikokset ja sitten tämä sosiaalisessa mediassa tapahtuva häiriökäyttäytyminen, uhkailut ja niin edelleen. Ja jos nyt ajatellaan tätä korona-aikaa tässä näin, niin mulla ei ole mitään tilastollista faktaa tässä osoittaa siitä, mutta mutta voisi kuvitella, että, että tämmöinen yksinäisyys niin tietysti teostaa sitä sitä, mitä tehdään siellä sosiaalisen median puolella, ja voi siinä mielessä ne tilanteet eskaloitua, mutta mitenkään tilastoissa se ei käsitykseni mukaan ole, ole näkynyt, että näiden asioiden kanssa me painiskellaan jatkuvasti.
1: No, puhutaan seuraavaksi hiukan avun hakemisesta, avun saamisesta ja, ja mielenterveysongelmien ennalta estämisestä. Miten korona-aika on vaikuttanut ihmisten kohtaamiseen?
2: No toki se, että me ollaan sosiaalisesti eristäydytty, pidetty välimatkoja ja ehkä varsinkin silloin keväällä myös rajoitettu tosiaan tosi paljon tapaamisia edes turvavälien päästä, niin, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, miten me koetaan yhteyttä toisiimme ja että esimerkiksi tämmöisessä kriisiauttamistyössä, mitä meidän järjestössä tehdään, niin onhan siinä oma pieni laadullinen eronsa, että tavataanko toista ihmistä kasvotusten vai videopuhelu välitteisesti, mutta että Toki se sitten, jos se vaihtoehto on se, että ei tavata tai tavataan pelkästään puhelimitse, niin sitten se videovastaanotto on, on parempi. Mutta sitten toki nämä kaikki digitaaliset ratkaisut asettaa taas vähän ihmisiä eriarvoiseen asemaan siinä, että ketkä niiden pariin pääsee, keillä on laitteita ja keillä on osaamista. Että sellaisia muutoksia tai eroja voi ajatella, että on. Mutta sitten toisaalta jotenkin varsinkin silloin keväällä oli, oli mukava lukea sitten. Erilaisia uusia luovia tapoja viettää aikaa näiden niin digitaalisten viestintävälineiden yli, että pidettiin sitten toisella puolella Suomea tai toisella puolella maailmaa asuvien ihmisten kanssa yhteisiä kahvi tai peli tai muita hetkiä. Että toki tämä niin kuin, kriisi on myös sitten mahdollistanut semmoista niin uuden tyyppistä kohtaamista, että et ehkä tällaiset asiat nyt voisi nostaa tässä esiin.
1: Me puhuttiinkin, että koronan ensimmäinen aalto tosiaan silloin keväällä iski, mutta mitä on kevään jälkeen tapahtunut? Onko tilanne pysynyt samanlaisena vai muuttunut?
2: No mun ymmärrys on, että kesä oli sillä tavalla helpompaa aikaa, että ihmiset pääsivät ulos ja pystyttiin tapaamaan taas turvavälien kanssa toisiamme. Ja ehkä se yleinen ilmapiirikin löystyi ja siitähän on toisaalta ollut sitten myös Puhetta, että onko se ollut pelkästään hyvä asia, että sitten tämä tavallaan toiseen aaltoon taas kiristäminen on ehkä vaatinut meiltä enemmän tsemppaamista, mutta tuota, nyt vaikuttaisi kyllä siltä, että nyt jos tämä toinen aalto tästä ottaa lisää vauhtia ja taas tiukempiin rajoitustoimenpiteisiin joudutaan menemään, niin, niin tuota, samantyyppisiä ilmiöitä on ehkä nyt aistittavissa kuin mitä silloin keväällä, mutta ehkä tässä semmoinen turnausväsymys, sitten varsinkin heillä, jotka on vaikka niin todella paljon joutunut eristäytymään tai ovat riskiryhmäläisiä tai ovat jo lähtökohtaisesti olleet tosia huonommassa voinnissa tai vaikka yksinäisiä, niin, niin heillä se turnausväsymyksenkin vaikutus on, näin uskaltaisin väittää, niin suurempi kuin sitten meillä, joilla on enemmän voimavaroja, joita hyödyntää sitten siinä arjessamme ja jaksamisessamme.
3: Hmm.
1: No puhutaan seuraavaksi hiukan avun hakemisesta avun saamisesta ja, ja mielenterveysongelmien estämisestä Onko se avun hakeminen vaikeutunut? Kokeeko ihmiset, että ei voisi hakea apua, koska todennäköisesti ei välttämättä pääse vaikka kasvatusten keskustelemaan?
2: Mä luulen, että se kokonaiskuva tarkemmin saadaan tästä sitten vasta myöhemmin, mutta että ainakin näissä meidän kriisipuhelinpalveluissa ja sitten vaikka tällaisissa netti-chatti- Pohjasissa apukanavissa, niin yhteydenotot on siis kasvanut todella merkittävästi, että oltiin jo tuossa syksyllä niin tämän vuoden osalta sellaisissa lukemissa, mihin esimerkiksi koko viime vuoden yhteydenottomäärät niin pääty. Että toki toivon, että se kertoo osittain siitä, että sitä apua uskalletaan enemmän ja enemmän hakea, mutta että toki on todennäköistä, että osa siitä niin meidän palveluiden pari hakeutumisesta on sitten seurausta siitä, että koetaan, että esimerkiksi julkinen sektori on joutunut pienentämään sitä omaa toimintaan. Tai siellä on sitten siirretty vastaanottoja niin joko hamaan tulevaisuuteen tai sitten, sitten jopa niin perumaan. Että, että tota, ihan kiinnostuksella näitä tilasto- tilastoja jään kyllä odottelen.
1: No Traumaattiset tilanteet saattaa usein olla tämmöisiä, mitkä voi saada sen oman mielenterveyden järkkymään jollakin tasolla. Poliisi varmasti kohtaa tämmöisiä traumaattisen tapauksen uhreja paljon. Miten, miten poliisi kohtaa siinä, kohtaa tämän uhrin ja, ja huolehtii siitä traumatilanteen jälkihoidosta?
3: Niin Poliisi on koulutettu tällaisiin tilanteisiin kohtaamaan tämmöisiä, traumaattisia tilanteita ja myös siitä asiakkaan näkökulmasta. Silloin, kun tällainen tilanne tulee esille, niin tilanteesta riippuen, niin me voidaan ohjata siihen paikalle jopa heti apua, jos on esimerkiksi joku vakava väkivaltarikos, ehkä hy- hyvä esimerkki siitä, ja siinä sattuu esimerkiksi olemaan sellaisia henkilöitä paikalla, jotka tarttisivat apua heti, esimerkiksi läheisiä tai jotakin muuta, niin meillä on mahdollisuus olla yhteyksissä kriisipäivystykseen. Mutta haluan tuoda kyllä esille sen, että kun puhutaan näistä mielenterveyteen liittyvistä haasteista ja tällaisista, niin se on todella tärkeää, että myös sinne uhripuolelle ja ja omaispuolelle sitä apua ohjataan, että muuten ne asiat jää helposti pyörimään siellä mieleen ja ja välttämättä se ihminen ei kuitenkaan osaa sitten itse kaivaa niitä kanavia, mistä sitä apua saa ja sen takia siinä on hyvä poliisin toimia ja olla opastajana. Paikkaa ei olekaan mielenterveyden asioiden ammattilainen
1: mm. Onko apua riittävästi tarjolla apua tarvitseville tällä hetkellä?
2: No mä sanoisin, että semmoista henkisen jaksamisen tukea on kyllä tarjolla monenlaista ja siitä on jo ihan suhteellisen laadukasta tutkimusnäyttöäkin olemassa, että se on myös toimivaa se apu. Mutta että me ollaan ehkä tätä meidän palvelujärjestelmää pilkottu semmoisiin tarpeettomiinkin siiloihin, että sit me ei välttämättä yksittäistä ihmistä osata aina kohdata kokonaisuutena. Tai jos me vaikka joku perhe kohdataan, jolla on haastava tilanne, niin tavallaan houkutus on helposti ruveta hoitaan sitten yksittäistä perheenjäsentä erillisenä, niin tota, meidän ajattelisin, että me semmoista Toisaalta sitä, mitä tuossa ja äsken mainitsin, että matalammalla kynnyksellä tarjolla niin kuin tulevaa apua, niin voitaisiin tarjo- tarjota lisää. Ja sitten toinen voisi olla se, että esimerkiksi nyt perheen tai yksittäisen ihmisen elämässä mukana olevat ihmiset, niin he koordinoisivat sitä tukea paremmin. Että mä esimerkiksi omassa psykiatrisessa potilastyössä niin valitettavan paljon olen hoitanut sellaista ahdistusta, joka on ollut peräisin sitten vaikka jostain asuntopoliittisista ratkaisuista tai jostain tukijärjestelmästä tai jostain tällaisesta, niin sit se ei tavallaan palvele tarkoitusta, että, että julkisella rahalla niin tuotetaan ja hoidetaan sitä samaa ahdistusta. Niin tämmöistä jotenkin kokonaisuuden mä ehkä toivoisin, että meidän systeemiin tulisi lisää.
1: No, minkälaisia toimintamalleja poliisilla on käytössä vaikka mielenterveysasioiden ennaltaehkäisemiseksi?
3: No, mehän pyritään ojaamaan niitä asiakkaita tietysti sinne avun piiriin, mutta mä näkisin näin, että meillä on semmoinen, nimenomaan jos puhutaan nyt näistä mielenterveyden ongelmista, jotka sitten näkyy oireina, niin mun mielestä apua pitäisi olla saatavilla näille, näille rikoksista epäilyille niin huomattavasti enemmän. Ja erityisesti mä painottaisin sitä, että sitä apua pitäisi olla etupainotteisesti saatavissa, eli ennakolta. Eli kun niitä oireita alkaa ilmenemään, niin läheiset monesti huomaa, että että nyt on jotakin jotakin sellaista, mihin ehkä apua pitäisi saada ja ja sitä kautta avun piiriin, mutta myöskin sitten tietysti silloin, kun se hoidon tarve on ilmeinen, niin niin silloin sitä hoitoa pitäisi olla tarjolla. On hyvä huomioida se, että että ihmiset, jotka näitä palveluja tarvitsevat ja sitten, tai tarvitsisivat ja, ja sitten oireilevat sillä tavalla, että joutuvat poliisin asiakkaaksi, niin suurin osa on aivan tavallisia ihmisiä, jotka on ollut alun perin työssä käyviä. Meillä kaikilla voi tulla joku sellainen tilanne eteen, että, että, että se vaikuttaa meidän, meidän jaksamiseen ja sitä kautta sitten sinne mielen terveyteen ja, ja silloin sitä apua pitäisi olla erottomasti saatavissa etupainotteisesti, että me, me menetetään kyllä paljon tässä tässä, että tilanne on se mikä on.
1: Pysähdy. Pysähdy. Haava. 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 Katsotaan vielä hetki eteenpäin. Nyt eletään marraskuuta, mutta onko näkymiä siitä, miten koronan jatkuminen voi kehittyä esim. kevääseen mentäessä?
2: Näin niin kuin mielenterveysnäkökulmasta se, mitä mä toivoisin, että tapahtuu, niin on nimenomaan tämä, mihin tuossa äsken jo viitattiin, että sellaista etsivää työtä ja tavallaan niihin paikkoihin hakeutuvaa avun tarjoamista pitäisi lisätä joissa tavallaan on nyt ne ihmiset, jotka ei nyt vaikka digitaalisesti pääse niiden avun kanavien piiriin. Että mä luulen, että todennäköisesti tästä tilanteesta kärsii eniten ne, joilla se tilanne on lähtökohtaisesti jo heikompi, niin tämän tavallaan ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen ohella sitten se sellainen etsivä työ, todennäköisesti sitä, mitä tässä saadaan tehdä nyt vielä sitten jonkun aikaa.
3: No poliisin näkökulmasta, kun... Tietysti meidän pitää olla realisteja ja katsoa, katsoa vähän tulevaisuutta silläkin silmillä, niin vaikeasta on ennustaa, mutta jos merkit pitää paikkansa, niin kyllä meidän varmaan pitää valmistautua siihen, että epidemia tästä vielä pahenee ja, ja miettiä sitten, miten näitä asioita, asioita hoidetaan, mutta, mutta niin kuin sellaisella positiivisella näkökulmalla kuitenkin, että siellä on myöskin paljon hyviä uutisia, uutisia ollut viime aikoina mediassa, että on rokotetta tulossa ja ja niin edelleen, että ehkä, ehkä se niinku positiivisella mielellä kohti kevättä, mutta realistina, realistina kuitenkin, että aurinko nousee ensi keväänä ja silloin on tietysti mukavampi viettää aikaa muutenkin kuin tässä pimeessä.
1: No tässä on paljon puhuttu siitä, että apua, apua tosiaan on tarjolla ja saatavilla, mutta meistä jokainen varmasti itse voi ja pitäkin olla huolissaan niistä omista läheisistään, mutta mitkä on ne konkreettiset asiat, mitä me voidaan jokainen itse tehdä auttaaksemme läheisiä tai lähipiirissä olevia?
2: No, tuossa tuli aikaisemmin jo tosiaan todettua, että hyvin todennäköisesti nyt ne ihmiset, joihin tämä korona iskee kaikista koviten, on niitä ihmisiä, joille tai joista todennäköisesti on ollut huolta ehkä jo ennen sitä koronaa. Eli me esimerkiksi tänään vietetään kansainvälistä miestenpäivää ja miehet valitettavasti perinteisesti tuppaa olemaan ainakin semmoisessa maineessa, että me ei sitä apua pyydetä eikä oikein sitten kun sitä kuulumista kysellään, niin ei oikein uskalleta sanokaan, että miltä meistä oikeasti tuntuu. Niin, tota, niin toki se semmoinen niin oman verkostonsa läpikäyminen ja sen pohtiminen, että okay, että onko tässä mun puhelimen yhteystietoluettelossa nyt joku, jolle mä voisin soittaa tai tehdä jonkun jonkun mukavan eleen viettää yhdessä aikaa nyt vaikka sitten etä videovälitteisesti, tai sitten onko mun naapurustossa joku ihminen, jonka niin pärjäämistä mä voisin tukea. Tutkimusten mukaan toisten ihmisten auttaminen parantaa myös meidän omaa hyvinvointia ja mielenterveyttä. Ja se on tässä, mitä nyt jo tuli näiden järjestöjen tärkeydestä aikaisemmin puhuttua, niin, niin esimerkiksi nyt meidän niin mielijärryyn, Toimintaan on, on virrannut uusia vapaaehtoisia niin kuin suurin määrin tässä koronakriisin aikana, että myös se sellainen auttamisen halu on selkeästi herännyt niillä ihmisillä, joilla, joilla se on, on ollut mahdollista. Mutta ehkä tuohon kysymykseen, niin tavallaan ensin pohtii sen, että no mitkä ne mun jaksamiset ja voimavarat ja resurssit on ja sitten sen arvion pohjalta miettii, että riittäisikö tästä mun jaksamisesta vielä jonkun toisenkin auttamiseen, niin niin tota, nämä kaksi askelta on varmaan sellaiset, mitä jokainen meistä pystyy tykönään tekemään.
1: Hmm. Paljon on puhuttu myös uudesta normaalista ja ajasta koronan jälkeen. Jos katsotaan vielä kauemmas, niin mitä korona-aika voi tuona, minkälaisia asioita ja ilmiöitä tulevaisuudessa esiin?
2: No kyllä mä toivon, että nyt jos me tässä vuosi tai kaksi ollaan tällaista, eristäytymisen ja etääntymisen aikaa vietetty niin, että se tavallaan maltettaisiin nyt sitten hyödyntää tämä kriisi ja poikkeustilanne siinä, että, että pysähyttäisi pohtimaan, että mikä meille on oikeasti tärkeää ja miten tärkeää se toisten ihmisten kohtaaminen on ja että mitä, mitä kaikkea me ollaan tavallaan nyt jouduttu elämästämme pois jättämään ja että miten arvokasta se oikeastaan on, niin tota, 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 tällaisten, tällaisten asioiden Arvostaminen toivottavasti nousee ja sitten näin yhteiskunta osoittaa arvostusta asettamalla myös rahallisia resursseja sinne, niin sitten jos me on tässä todettu, että ne peruspalvelut ja matalan kynnyksen palvelut ja muut tällaiset on on keskeistä ihmisten hyvinvoinnin kannalta, niin kyllä mä toivoisin, että niiden tärkeyteen ja niiden riittävään resurssointiin havahdutaan myös.
3: Joo, olen samaa mieltä siitä, että että näiden resurssien huomioon ottaminen jatkossa, että minkä verran niitä pitäisi olla, niin, niin se on tärkeää. Mutta noin yleisesti ottaen niin pienistä asioista koostuu ja arvostaa niitä pieniä asioita, jotka on hyvin. Että, että vaikka isossa kuvassa meillä on nyt haasteita, niin, niin monet pienet asiat on kuitenkin varmaan monellakin ihan hyvin.
1: Kiitos Juho Mertanen, kun olit vieraana. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää tässä ajassa kuulijoille?
2: Mun terveiset. Tästä on varmastikin hyvin samantyyppiset kuin mitä tuossa äsken jo tuli mainittua. Eli vaikka on paljon asioita, joista me ei tiedetä ja vaikka moni asia on nyt joko pielessä tai ainakin eri tavalla kuin mitä me ollaan niitä ehkä totuttu näkemään tai pitämään, niin silti on edelleen jonkun verran asioita, mihin me voidaan vaikuttaa. Me voidaan vaikuttaa siihen, miten me itse tähän tilanteeseen suhtaudutaan tai miten minkälaisilla asioilla me sitä me täytetään. Miten me kohdataan toinen toisiamme, vaikkakin nyt sitten videovälitteisesti, niin se semmoinen yhdessä paremman mielenterveyden rakentaminen toinen toisillemme kohtaaminen kerrallaan, niin on, on varmasti semmoinen ohjenuora, mitä mä toivoisin, että tämän kuulemisen jälkeen ihmiset malttas vähän paremmin noudattaan.
1: Kiitos myös Juhani Vuorisalo olosta. Minkälaisia terveisiä poliisi haluaa vielä lähettää?
3: Kiitos. Tuossa äskeisessä puheenvuorossa tuli niin paljon hyviä asioita, että on vaikea vaikea tietysti siihen mitään lisätä. Mutta mutta sitä, mitä mä toivoisin, että älä jää yksin, hae apua, jos jos siltä tuntuu. Ja ja se on kaikista huonoin vaihto, että jää pohtimaan asioita yksin. Ja kyllä mä sen haluan sanoa, että kevät se tulee ja aurinko nousee ja nautitaan niistä hyvistä asioista tämän kaamuksen keskellä.
0: Ensimmäisen kerran apua hain. Silloin tosiaan oppilashuollolta ammattikoulun viimeisellä luokalla. Terveydenhoitaja ohjas mutta silloin sitten hyvin nopeasti juttu sille. Ja siitä oikeastaan sitten lähti semmoinen uusi sivu kääntymään mun elämässä. Koululääkärin kautta mä sain diagnoosiksi keskivaikien pitkäaikaisen masennuksen ja sitten koulupsykologi kuukausien aikana motivoi ahkerasti hakeutumaan sitten psykoterapiaan. Siinä samalla sit mä lopulta sitten suostuin myös kokeilemaan lääkitystä. Uusi sivu lähti kääntymään sen myötä ja se oli oikeastaan alku semmoiselle 13 vuoden kuntoutumisprosessille. Ammattikoulusta valmistumisen jälkeen mun hoitokontakti siirtyi kunnalliselle puolelle ja mä lähdin sitä psykoterapiaa tavoittelemaan. Puoli vuotta myöhemmin siitä, mä aloitin sitten lopulta sen psykoterapian ja sitten kävin siellä kolme vuotta. Se psykoterapian päättyminen tuntui siltä, kun yksi raaja olisi amputeutu. Se oli tosi iso juttu mulle ja se tuntui, tuntui tosi niin kuin äkkinäiseltä, vaikka siihen olisi oli osannut varautua. Mä pelkäsin ja murehdin paljon sitä, että miten mä nyt pystyn omin voimin jaksamaan ja miten mä pysyn pystyssä omilla jaloilla. Seuraavat kuusi vuotta siitä sit mun vointi hailahteli ja muistaakseni siinä oli ehkä yksi tai kaksi sellaista jaksoa, jolloin mulla oli... Useamman kuukauden asiakkuus akuutille psykiatrian polille, missä mä kävin sitten juttelmassa psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa säännöllisesti. Aikuistumisen jälkeen ja, ja tota, näiden vuosien vieressä mun äitini oireilu muuttui. jossa vaiheessa mä sain myös tietää, että mun sisko oli jo pitkään ollut päihdepiireissä mukana. Mun elämä oli oikeastaan semmoista olemista. Milloin mä kiiruhdin mun äitini avuksi tai tueksi ja milloin selvittelin siskon rahaa-asioita tai hallina ongelmia. Noin viisi vuotta sitten, vuonna 2016, musta tuli sitten äiti, ja mä olin sellaisessa tilanteessa, että mun vointi uhkasi romahtaa taas kaiken tämän alla. Mä hain taas jälleen kerran apua terveydenhuollon kautta, ja päädyin sitten akuutille psykiatrian poliille asiakkaaksi. Sieltä akuutin psykiatrin poliilta, sen lisäksi, että mä aloitin psykoterapian, niin mä ohjauduin myös päihde- ja mielenterveysomaisten nuorten aikuisten vertaistukiryhmään, varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFamia ryhyn. Psykoterapia ja FinFami ovat olleet oikeastaan mun pelastukset, ihan erityisesti pienten lasten vanhempana. Nyt olen tilanteessa, missä mulla on päättynyt tämä toinenkin psykoterapia tämän vuoden alussa. Sen sekä FinFamin tuella mä oon löytänyt ymmärrystä mun kokemaani kohtaan, armollisuutta mä itseni kohtaan ja sitten tasapainoa ja vakautta meidän perheen arkeen. Tämän 13 vuoden aikana mä opettelin luottamaan ihmisiin, elämään parisuhteessa, avautumaan omalle puolisolle, itkemään hänen nähteensä osattoman rakkautta ja sitten vielä kertomaan sen hänelle ääneenkin. Opettelin myös ottamaan vastaan hellyyttä ja huolenpitoa sekä tukeutumaan toiseen ihmisiin. Vuosien aikana mä opetella myöntämään myös omat virheeni ja pyytämään anteeksi, mutta siinä mä vaadin edelleen harjoitusta. Mä opettelin ja opettelen edelleen uusia ajatusmalleja jotta mä päätyisin yhtä kyyniseksi ja katkeroituneeksi, kun mun äiti oli päätynyt, jotta mä olisin samalla tavalla täynnä vihaa kuin hän on ollut. Mielialääkkeitä mä soin lopulta sitten kymmenen vuotta, ennen kuin mun tilanne oli sellainen, että mä pystyin ne lopettamaan. Lääkkeiden lopetuksen myötä mä joudun opettelemaan tunteiden hallintaa ihan uudestaan. Mulla ne lääkkeet vaimensi tunneelämää tosi paljon, ja sen vaikutuksen lakattuu kaikki ne kokemuksen mukana kulkeutuneet tunteet, jotka oli vaimentuneetani iskivasten kasvoja. Niitä tunteita on nyt tullut ja mennyt laidasta laitaan. Mä oon kokenut huolta, vihaa, katkeruutta, pelkoa, epäreiluta, ahdistusta ja epätoivoa. Mutta mä oon tuntenut myös ihan uudella tavalla lempeyttä, iloa, huojennusta, toivoa ja erityisesti rakkautta. Masennus ja yleisesti semmoinen psyykkinen hauraus, mikä tulee tämmöisten omien sairastamisen näiden lapsi- ja näiden tämmöisten lapsiomaiskokemusten johdosta, se on vaikuttanut ihan tosi paljonkin mun vanhemmuuteen. Se mun taustan vuoksi mä oon ihan tosi suurta huolta mun omien lasten kiintymyssuhteesta. Ja siitä, että mä pystyisin murtamaan tämmöisen meidän suvussa kulkeneen ylisukupolvisen kierteen. Vanhempana mulla on ehkä hieman turhankin korkea rima, koska mä tunnen ihan tosi suurta vastuuta taata mun lapsille. Niin ihan täysin erilainen lapsuus, mitä mulla itsellä on ollut. Se, että mä olen aika paljon itse asiassa mun aikuisaikana ammatillisesti koulutusten puolesta. Mulla on taustalla pari koulutusta ja sitten on lähestynyt ollut pitkäaikaistyötäkin. Siinä kohtaa mä oon sit saanut tämmöisen um, uraohjaajan kiinnepisteeksi elämässä. Ja sen uraohjaajan avulla mä sitten löysinkin mun tulevaisuudessa jotain, mitä tavoitella. Ja se oli aika käänteen tekevää siinä kohtaa, että enää halunnutkaan sitä omaa tulevaisuutta haudata mullan alle, vaan, vaan oikeasti halusin lähteä työskentelemään sitä tulevaisuutta kohti. Sen jälkeen sitten Seuraavaksi kiinnepisteeksi, ja tämä oli sitten ehkä semmoinen ensimmäinen olien korsikin oikein, niin oli se, että tuli toive perheestä. Mä päädyin sen uraohjauksen myötä sosiaalialan opintoihin ja opin siellä sitten kiintymyssuhteista ja siitä, miten se vaikuttaa. Ja siinä vaiheessa mä oikeastaan ensimmäistä kertaa tajusin, että mun elämässä ja lapsu- siis lapsuudessa on ollut jotain niin huonosti, koska mun kiintymyssuhde ei ollut mitenkään turvallinen. Sen myötä sitten tavallaan sai sen konkretian siihen, että mä pystyisin tekemään mun omien lasten kohdalla eri tavalla ja... Ja mä uskasin alkaa haaveilemaan perheestä. Sitä ennen musta tuntui, että mä olen silleen niin suuresti tunnevamman, että mun ei kannata edes niin haaveilla lasten hankkimisesta, kun mä en halunnut itse olla se ihminen, joka sanoi lapsilleen, että ei ole koskaan tuntenut rakkautta eikä tiedä, mitä se on. Vaikka meidänkin äiti välillä sanoi sitä, niin kuin se muttis tietynlainen hymynkare ja huumorinkin pilkäs silmässä, niin silti se satutti aina yhtä paljon. Ihan samalla tavalla kuin ne kerrat, kun hän sanoi se ihan tosissaan. Ja sitä mä en halunnut jatkaa kenellekään. Mutta sitten kun päätyi tähän sosiaalialaan ja ja sai niitä työkaluja avaimia ja sitten uudestaan psykoterapiaa ja FinFamingin kautta. Niin se on ollut semmoinen oljen mitä pitkin on oikeastaan päässyt hilautumaan siihen pisteeseen, missä on nykyään. Mun tulevaisuutta mä odotan innolla. Välillä mä en malta odottaa, että mä näkisin esimerkiksi millaiseksi mun lapset on kasvamassa ja mi- millaiseksi he kehittyy. Mulla on myös ammatillisia haaveita ja toiveita omaa elämäni kohtaan. Elämä on nykyään ihan tosi paljon kevyempää, mitä se on ollut silloin lapsuudessa nuoruudessa ja sitten aikuisuuden alkutaipaleella. Ja siitä mä oon tosi onnellinen ja helpottunut. Ei sitä ois jaksanut kovin pitkään. Mä oon elämässä saavuttanut tosi paljon enemmän, mitä mä olisin koskaan voinut edes haaveilla. Ja nykyään mä jopa uskon, että mulla on vielä tosi paljon saavutettavaa. Älä menetä toivoa. Koskaan.
1: Tämä oli poliisin Pysähdy-podcast. Jos tämä aihe kosketti tai tuntui tutulta ja uskot sinun tai jonkun läheisesi tarvitsevan apua, sitä on saatavilla. Käy osoitteessa poliisi.fi kautta pysähdy. Siis poliisi.fi kautta pysähdy. 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 Tapahdu. Hae apua. Hae apua.